0: de nuevo un aplauso para el gran juan kiss y
1: su libro 365 días de rock ¿En qué ya, ya despachamos variado tema ¿En porque qué estaba? juan kiss de dónde sale la idea de 365 días de rock porque me pusieron eh, porque me enamoré de kiss por ejemplo y no de otra banda un poquitico más virtuosa con música más elaborada y esa fue mi última respuesta o sea yo me enamoré de sus manes visualmente, o sea, yo los vi, yo, uy, qué es esta banda tan bacana y, y me entraron por los ojos, ya después me enamoré de la música, pero ahí en ese punto exacto íbamos, así que… ¿Usted ya habló del papá, de la influencia no, que tuvo su papá en la
0: literatura y en no, la razón de ser de este libro?
1: No, mi papá es, es un personaje muy importante en mi vida, Manuel Ángel Muñoz, mi papá era de un pueblo de Antioquia medio olvidado en el tiempo que se llama Evéxico y tuvo que huir por la violencia política la violencia de los conservadores contra los liberales, la familia de mi papá toda la vida fue muy liberal ¿Eran
0: campesinos? O? Sí,
1: ca campesinos cultivaban café Ma, quedaron dos fincas cafeteras que nunca reclamamos <risa> ¿Y por qué no la reclamaron? Ah, Porque mi papá nunca quiso Ah, okay. Mi papá dijo, no, cuando se fue allá dijo, me voy sin mirar atrás y nunca volvió, okay. nunca volvió.
0: Pero él se fue eh, ahuyentado por la violencia. Por la
1: violencia, sí. ¿Cuántos años tenía él cuando se fue? Tenía 16 años mi papá. Ok, era un hombre muy joven. Muy joven y arrancaron papá, mamá, abuelo, abuela, sus hermanos y se vinieron, se fueron para Medellín. Llegaron a Medellín y cada cual buscó trabajo en lo que podía. Mi papá eh, estudiaba mucho inglés e idiomas a punta de libros. ¿Por qué porque le gustaban los idiomas Le a encantaban papá. los idiomas a mi papá. Mi papá se enamoró de los idiomas a través de la lectura. Mi papá amaba la lectura, entonces leía, por ejemplo, Romeo y Julieta de William Shakespeare, versiones traducidas. Y alguna vez él dijo, me voy a meter a leerla en inglés. Entonces empezó a leer a Shakespeare. Autodidacta. En, en inglés, autodidacta totalmente. Seis idiomas habló mi papá sin salir de Colombia. ¿Y, cómo? ¿Y cómo? Alemán, portugués, francés, español, italiano. Y había un idioma que nació en los Países Bajos, Ajá. Holanda, que se llamaba Esperanto. Claro. Creado. Era, se suponía que era el idioma universal, pero nadie lo hablaba. Y fracasó, lo creó un señor de apellido Samenhoff. Mi papá era el presidente del Club de Esperantistas en Colombia. Ah, no jodas. Entonces, mi papá era enamorado de los idiomas y... y... un idealista en todo caso. Sí, claro. Y era muy buen lector y le gustaba mucho la radio. Entonces, eh, cuando ya se casó con mi mamá y vinimos los hijos, cuando... mi papá nunca tuvo casa propia nunca le gustó. ¿Por y, qué no? Y nos enteramos ya muy cuando estaba ya muy viejo, muy acabado. El último premio que le dieron en la UPB fue el de profesor emérito. Y le salió a recibir el premio así como estamos aquí en una tarima, en un salón lleno. Ya muy acabadito, le tuvieron que poner una silla para sentarse y todo. Y allá dio su último discurso mi papá y en ese discurso nos contó porque nunca tuvo casa propia, nunca nos había dicho y nos miró allá toda la familia sentados y dijo, yo nunca quise tener casa propia porque es que yo no quiero saber dónde voy a morir, okay. esa fue su razón, yo no quiero saber dónde voy a morir, entonces cada que nos pasábamos de casa lo que primero buscaba mi papá era la pieza para la biblioteca, tenía que ser una pieza enorme, si él la encontraba defiendas el resto como pueda, cada uno encontraba su habitación, pero lo, lo principal para mi papá eran los libros Y en mi casa había más de ocho mil libros Ajá. ¿De qué? ¿Qué cosas? Eh? Literatura clásica e inglesa, mi papá amaba a William Faulkner, a Hemingway, a Gabriel García Márquez Mi papá escribía cosas maravillosas de Edgar Allan Poe, por ejemplo amaba a Edgar Allan Poe, entonces yo me mantenía metido en ese mundo de libros y oyendo radio, porque él tenía un radio, una grabadora, todo el tiempo prendida, escuchando La Básica de Caracol, Noticias, o escuchaba Boleros y Tangos. A mi papá nunca le gustó el rock. ¿Y, y cómo hicieron? No, es, yo, yo, yo aprendí en el colegio. Yo aprendí,
0: claro, uno, uno, pues sí.
1: yo aprendí fue en el colegio, pero mi papá... Mi papá cuando era joven no oía ni los Beatles, ni los Rolling Stones, ni Elvis Presley, hay una cosa muy divertida de mi papá y se las voy a confesar, mi papá tenía un inglés perfecto, pero mi papá, ojalá no haya, hay algún gringo nativo americano aquí, mi papá odiaba a los gringos. Ah,
0: no jodas, era antiimperialista.
1: Antiimperialista, él decía, esa cultura es maravillosa, lástima que sean tan idiotas, decía mi <risa> papá. Pero le encantaban los idiomas, entonces yo vivía, yo crecí en ese mundo, radio, libros, idiomas.
0: ¿Usted a los cuántos años aprendió a leer?
1: A los tres años. Antes de cumplir tres años, yo, yo era el que leía en los actos cívicos del colegio. ¿Qué cosas empezó a leer? Lo primero que me leí se llamó Julio Verne, Viaje a la Luna. Me leí La Isla del Tesoro. ¿De Robert Louis Stevenson? Sí, señor. Me leí 20.000 leguas de viaje submarino. O
0: sea, era un fanático de la ficción científica.
1: Me leí El Principito. De superí. Mi papá me daba todas las historias de Dickens, de Charles Dickens, de Hans Christian Andersen. Con eso crecí yo, leyendo todo eso. Cuando empieza a oír rock, ¿qué pasa en la
0: casa? ¿Qué, qué, le, ¿Qué le dice el papá sabiendo que era un opositor, primero, de los gringos sí, y, segundo, pues, sí. de esa cultura del rock que fue, yo creo, que su exportación más grande, ¿no?
1: Él, él lo toleró por el tema del idioma, porque yo aprendía, porque me servía, porque era una herramienta útil. Yo, Él me decía, copia las, cuando escuchaba las emisoras de Medellín, copia las, las canciones de oído. Que yo cuando llegue de la facultad en la noche te las corrijo entonces que trabajaba ahí, fonética claro. fonología contrastiva inglesa la escritura sonora de las palabras y él por la noche me corregía, entonces en una sola actividad era listening writing, reading y eso empezó a servirme a mí berracamente, entonces él me toleraba el rock and roll por eso, porque me servía pero nunca lo, lo soportó, pero era Bonachón oh, con sí, respecto ¿Se ponía al bravo?
0: Tema. Porque en mi casa se ponían bravo cuando yo ponía metálica eh, eh,
1: No, mi papá se ponía bravo Cuando eh, el rock and roll empezó a afectar El colegio Ah, ok cuando... Pero empezó,
0: eh, ¿Fue el rock and roll o fueron...?
1: No, fue el rock and roll Sí. Fue el la rock and roll las chicas? Yo no perdía materias okay. Y yo en el año 79 Cuando entré a primero de bachillerato Que hoy es sexto Yo era un estudiante promedio, pero yo en el 79 estaba enamorado del rock and roll y cuando entregaron las primeras notas del primer periodo siete materias perdidas ¡Ah, joder, madre! Siete de nueve <risa> o sea, gané educación física e inglés. ¿Por qué ganó educación física? ¿Era atlético? Sí, yo nadaba okay. me, me iba muy bien, pero... ¿Le gustaba nadar? Me gustaba mucho, desde los 10 años he sido muy buen nadador yo también nada? Sí, yo también nada, por eso le pregunto, ¿sigue nadando? Sigo nadando, claro. Okay. Eh, ¿Le pudo más, de todas maneras, el rock and roll que la natación? Me pudo el rock and roll. Si yo me pudiera encontrar con el Juan Kiss del de año 77, de le hubiera dicho, oh, menos seas bruto, escuchar rock and roll, pero seguí nadando. Claro. Hacer las dos cosas. Claro. Pero el rock, and... yo me enamoré del rock por completo. ¿Cuáles fueron los primeros discos que obtuvo el propiamente? Pr el primer cassette que tuve fue el Kiss Alive. Lo compré por... Creo que fueron cinco pesos, un cassette dónde? de 90, se lo compré a un amigo. Ok. El Kiss Alive, y el primer acetato que tuve fue el Back in Black de DC.
0: Oiga, ese Alive sí que es un disco importante, ¿no? Eh, porque sí había habido muchas grabaciones de discos en vivo, pero algo tiene el Alive que ocupa ese lugar como dentro de los cinco mejores discos que se han grabado en la historia de la música rock en vivo y en directo, ¿no, Juan?
1: Es una vaina muy tesa porque no sé si sabían hacer un álbum doble en los 70 era Suicidio, suicidio comercial para la disquera y para las bandas. Solo unas cuantas respetadas, muy encopetadas podían hacerlo, el resto no. Lo que pasa es que los tres primeros álbumes de Kiss eran muy buenos, pero no despegaban. No despegaban, 150 mil copias, del segundo 160 mil. ¿Por qué no? ¿Qué no,
0: pasaba ahí? ¿Era marketing? No, okay. no había
1: radio, la radio no movía no, ni no una es... sola canción. Okay. Una época muy importante, que a ustedes no les tocó que la radio era muy importante a la hora de mover música, ¿cierto? Claro. Entonces la radio no los sí, movía. Era el, no,
0: era el medio de promoción más importante de la década, sobre todo la década de los 70, pienso. Era yo. el
1: principal.
0: Era como la era, lo llaman la era del álbum, ¿no?
1: Exactamente. Y, y las bandas publicaban álbumes, pero publicaban sencillos de 45, los repartían a las emisoras, pero Kiss no tuvo esa ayuda. De los tres primeros álbumes, muy mal. Pero
0: Kiss estaba firmado... Casablanca. Con Casablanca, que era una disquera de disco. ¿cierto?
1: No, estaban haciendo, había, tenían dos clientes, Donna Summer y Keys. Okay. Donna Summer funcionaba levemente porque el disco todavía no había despegado. Pero el problema con Keys fue grave. Entonces, la idea de hacer un álbum doble en vivo fue del, del manager que se llamaba Bill O'Cohen. Bill O'Cohen le dijo a Casablanca: ¿Es esto? O, o La Muerte comercial y grabaron un álbum doble en vivo contrataron a Eric Kramer de la fama de Jimi Hendrix por ejemplo y Eric Kramer produjo ese álbum y ese álbum estalló
0: y ahí fue cuando usted, llegó? Sí, ahí o sea, usted yo. llegó casi que paralelamente a la explosión eh, de Kiss como
1: exactamente. tal es que era una cosa brutal porque ellos habían lanzado Rock and Roll All Night del álbum Rest to Kill y con una canción no pasó nada y la lanzaron en vivo del Kiss Alive y fue top 5, explíqueme eso tan raro. Pues o sea, era la... una gran canción, ¿no? Y en vivo era más fiestera, y en vivo fue top 5, entonces ese álbum empezó a funcionar y a vender, y a vender, y a vender, y en un abrir y cerrar de ojos ya había vendido un millón de copias disco de Platino, ¿listo? Con eso ya tenemos platica para comprar un, un buen productor para el siguiente álbum que fue el Destroyer y trabajaron con Bob Esrin. Claro, en ese momento
0: en que usted llega a Kiss, el disco se está viniendo abajo, ¿no? Pues digamos que como cultura, el disco está perdiendo ese impulso comercial. ¿En Medellín pasaba eso también, que uno no podía ser rockero y estar en el mundo del disco? Es sí. decir, cuando usted llega al rock and roll, ¿Es requisito pertenecer al rock and roll sí. y no pertenecer a otra tribu?
1: Sí, claro, eso era tribu, esa es la palabra. En la Medellín de los 70 había tribus, estaban los costeños que gustaban del vallenato, los de la música tropical. Medellín fue la meca de la música y la grabación en Colombia durante muchos años, todos se iban para Medellín a grabar discos discos fuentes, allá estaban los mejores estudios, los mejores productores. Entonces, había gente que gustaba el vallenato, los que le gustaba el rock, el pop, la balada romántica que ya estaba empezando a despegar la voz de Colombia, pero no era bien visto que a un man medio rockero, metalero, le gustara la música de disco, A mí me encantaba todavía es un Y no digo placer culposo, porque porque culposo, si eso está lleno de talento, hermano.
0: Sí, uno dice tal, eh, placer culposo porque es que en esa época tener esos gustos era motivo de
1: Sí, de conflicto, de claro. ¿no? Los amigos míos, todos me decían… Había uno que se llama Alejandro Emilio Oquendo, que la gente conoce como Alex Oquendo, que es el vocal de Masacre. Yo conozco a Alex desde el año 79… Alex se enojaba, decía, es que aquí no puedo decir palabras, cierto que no, no, uh, traduzcamos, decía, es que yo no puedo creer cómo es que te gusta la vaina y, y te gusta Van Halen, cómo así que te gusta Kulan de Gang, y yo me he paginado y me gustaba Kulan de Gang, Commodore, Sherth, Wind and Fire, no Casey and the Sunshine Band, oiga, pena, <risa> yo era feliz oyendo a vuelta, Peludo y todo. Peludo, rockero, par de candongas, camiseta de Van Halen y oyendo Kulan cool de gang.
0: Cuando le puso las candongas y se dejó crecer el pelo, ¿el papá le hizo bonche o no?
1: Mi mamá se desmayó. Cono le digo todo. Yo me puse, me puse la primera areta y se me olvidó que me la había puesto. Porque esa noche. Se la no,
0: quitaba antes de entrar a la, casa. a la
1: casa. Y esa noche me olvidó. Yo entré a la casa, dormí, al otro día me levanté a desayunar normal, en mi casa en San Joaquín, mi abuela me sirvió el desayuno, y pasó mi mamá y me miró y... ¡Ah! Porque me vio una canón aquí, No, eso fue no, la horas. cabose, claro, claro. ¿Lo castigaban? ¿Le, eh... le
0: ponían alguna... No, lo, no. Le, alguna reprimenda o no. algo?
1: Pues sí, lo normal, mi, mi papá era duro conmigo. ¿Sí? ¿Lo cascaba? Era duro conmigo, ¿Sí? ¿Sí? Pero no me daba correas, sino que cuando estaba muy ofendido ponía la mano así y ¡bum! Coscorrón en la cabeza. Cuando ya perdía mucho el control, porque yo ya estaba con testón y, y rebelde, y me daba un puño aquí. Sí. Pero yo oí hablar y mi papá y con ojo tenía. Mi papá decía, Juan Manuel. Ya, con ojo yo tenía. Creo que yo. Te,
0: todos teníamos con eso en esa época, ¿no? Sí,
1: yo creo que claro. Todos
0: teníamos con una habladita duro del papá, ¿Para qué?
1: Duro. Para
0: que... pa guardarnos.
1: Hoy en día la cosa es como medio distinta Sí, claro, no Hoy en día no se pueden gritar los muchachos Sí, hoy en día es Ellos están acompañados por la ley Y lo pueden sí. lo pueden joder a uno, es en serio ¿En qué momento
0: llega a la radio? Siendo tan metalero y entendiendo que tanto en los Estados Unidos Como en Sudamérica, de todas maneras el rock pesado No era muy bienvenido en la radio Nunca lo fue No, nunca Nunca lo nunca. fue ¿Cómo llega a la radio?
1: Yo llego a la radio, eh, lo primero es que mi papá grababa programas para la universidad, de, para la UPB, para la emisora de la UPB. grababa programas de literatura, entonces yo muchas veces lo acompañé, ahí empecé yo a enamorarme de consolas, micrófonos, luego eh, yo vivía a la esquina de Todelar, en Medellín, en San Joaquín, a media cuadra, entonces, ellos tenían un programa que se llamaba Cascada Musical, enfrentaban dos bandas, hoy eh, Led Zeppelin contra Black Sabbath y decían, el primero que llegue al frente de la emisora llevo un acetato, yo vivía a media cuadra, boom, entonces empecé a ganar muy seguido y otra vez vos me decía Guillermo Botero el Disjockey, hasta que me hizo subir una vez, entonces yo subí a Radio Musical y me dijo, ¿por qué llegas tan rápido, y yo, es que yo vivo en la esquina entonces me gané, me gané un montón de LPs
0: ¿Cuántos LPs se ganó?
1: Uy, por ahí 14 ¿Sí? O sea, yo, yo, yo era una vaina que yo odio mucho en radio Casa premios Como yo leía y sabía Entonces yo era, me gané una vez un reloj, una billetera, no, gané de todo Entonces ahí empecé a enamorarme de la radio cuando vi Radio Musical Por Dentro Y en el 87 a Mauricio Montoya, Botero, Bull Metal le entregaron en Radio Disco ZH un programa de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, una emisora de AM, y empezó a poner metal. Entonces él me invitaba y yo iba uno que otro día a la semana. En esa época, en el 87, vino Varón Rojo, fue Varón Rojo a Medellín y yo estuve en esa entrevista con Mauricio. Luego llevé un cassette, un demo, mi novia en embarazo. Panadero, mensajero o radio, yo radio papá, nos vamos a hacer radio. Y llevé un demo y una hoja de vida a Veracruz y aquí estoy. Oiga, eh,
0: le ha tocado vivir un montón de épocas de la radio. Le tocó vivir la época gloriosa del rock pesado, comercial, que llaman el hard rock, ¿no? El de, el
1: de los 80, el, claro. El
0: rock de los 80, ¿no? Poison, Motley Crew, eh. Cinderella, todas esas cosas bonitas que pasaron en la década de los 80 y que logramos escuchar a través de la radio. Pero llegó el grunge y no le fue tan bien a usted con el grunge.
1: No, me, muy mal, muy mal. <risa> muy mal y fuera de eso. ¿Y fuera qué no más le gustaba el grunge? Por, no, no me gustaba el sonido de la guitarra y no había solos de guitarra. Okay. En, no en todas. Alice in Chains conservó muchas cosas de los 70s y 80s, ¿no? era muy heavy, era muy heavy sí, Alice in Alice Chains, in Chains. Mm. Pearl Jam, Mike McGrady, Mike solos de guitarra, bien, el Ten es una no, de álbum, ¿no? es un
0: gran disco que tiene como esa mezquita, pero
1: entonces <risa> llegó a la emisora el Nevermind, Nevermind sí. en Nirvana llegué el Nevermind Dinner hermano. ¿Qué pasó? Mi, mi director me dice Te vas a llevar esto para casa Porque radioactivo está moliendo esto A ver si vale la pena que lo pongamos Usted estaba en Veracruz Yo estaba en Veracruz ¿Y
0: el director era Doni? Doni Doni Miranda
1: Entonces me dijo Llévatelo para casa y lo oís Y me llevé el, el Nevermind en CD para mi casa Compré media de guaro antioqueño Sabroso Yo bueno me voy a sentar a oír una banda de rock Y me puse audífonos tenemos audífonos Sony muy bacanos yo Y me sentí a oírlo y yo, ¿por ¿dónde están los solos de guitarra? Y adelantaba la canción y no tenía. Vol lo escuché cuatro veces. Y le hice un informe a Donny, le dije, hay que meter Smells Like the Spirit a la programación. Ese es el nuevo rock. O sea, era lo suficientemente objetivo sí, para decir. claro, claro. Muy objetivo, hay que meterla. Y si hay un segundo lanzamiento, hay que meterlo también. Y después del informe, Donny me dijo, pero ¿te gustó? Y yo, no ni poquito, cero, nada pero no es una banda de rock pues y yo ahí va mi análisis Lo a mí no me llega Norvana por el sonido de las guitarras es una vaina muy técnica pero la voy a explicar rápido cuando uno hace un acorde en guitarra puede hacerlo a mano limpia, abierta o aplicando esto aquí a la salida de cuerdas y se llama palm muting o sordina esa sordina da un sonido gin, 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 gin. Que es el sonido de las bandas de los 70s y 80s. Ajá. El rock de los 90s no, el rock de los 90s es esa mano levantada. Entonces suena gran, es más estridente. Primer punto. Y segundo, no hay solos de guitarra. Y yo vengo de una época donde estaban Halen, George Lynch, Chimbai Mountain, Vito Grata, Warren DeMartini. Para mí, la parte más importante de una banda de rock es la guitarra y los solos de guitarra son el clímax de una canción
0: ¿Siguió haciendo radio o paró? ¿Hubo algún momento en que
1: se ausentó de la radio? Sí, tuve, me ausenté de la radio permanentemente entre el 97 y el 98 o sea, yo no estaba todos los días al aire yo hacía un programa para radioactiva y escribía para la página de radioactiva y esporádicamente estaba al aire cinco minutos, me invitaban de muchos programas, pero en esa época hice televisión, estuve en una empresa que se llamaba Veracruz TV Cable y ahí tenía un programa de metal muy similar al Headbangers Ball gringo y por ahí pasaron muchas bandas de Medellín, de Bogotá también, un programa de metal ¿Cómo y, es... y ya en el 98 otra vez radio full time. ¿Cuándo se siente escribir el libro? Esto… ¿Es pandémico
0: este libro? ¿Arrancó a escribir sí, pandemia?
1: Sí, sí. Es pre-pandemia, 2019, okay. que empecé a registrar datos, a cotejar fechas, porque tiene un trabajo de investigación largo. ¿Cuánto tiempo se demoró investigando? Dos este? años, confirmando okay. de fechas. Eh, hoy, Biret, por ejemplo, es número uno en el 84. Ajá, un o sea, día como hoy. Un día como hoy, ¿sabías? No. Hoy.
0: Hace 29 está 39 aquí. años. Está aquí.
1: Okay. Hoy Michael Jackson es número uno con Beat It, donde la guitarra rítmica es Steve Lukather y el solo de guitarra Eddie Van Halen. ¿Cuánto claro. cobró? Un six-pack de Budweiser y ya.
0: Es increíble que ese tipo de. Y llave. se le
1: enojó el hermano, Alex, Alex Van Halen, le dijo, le hubiera sacado una millonada. Y él dijo, no, eso fue pura bocanería.
0: Van Halen era muy especial, ¿no? Van Halen, haber hecho ese solo de guitarra para Michael Jackson, el rey del pop gratis. Y no, no solo bola. eso.
1: No solo eso, sino que él hizo el solo sin oír la canción, la rítmica se la tocó por teléfono down, 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 y con eso sacó el, el solo, toma única, uno nomás, y salió el solo de guitarra, y modifica la, la canción de Michael, ¿sabías eso? Le hizo no. un arreglo a la canción, y Michael llegó al estudio y le dijo… Eh, don Michael, qué pena, pero yo le hice un arreglito ahí a la canción y quedó como mejor. Si no le gusta, vuelva a poner como estaba. Y Michael Laujo dijo, oh, eso está perfecto así. ¿Qué sí. le debo? Nada.
0: Ese fue el primer número uno de ese disco, porque creo que The Girl Is Mine no fue número uno. Billie Jean. Ah, Billie Jean, creo que fue... Ah, ok, sí.
1: Billie Jean fue primero.
0: Okay. Es okay. que Beat It
1: es casi 84. Uh, sí. Casi 84. De las
0: últimas, de, de, la, de las últimas.
1: De las últimas, El sonido de la puerta. Es real. Ok. Antes del solo de guitarra, si oyen beat It, ahora llegan a la casa y la oyen, van a oír. Es el sonido de una puerta real. Uno de los ingenieros de sonido no sabía que estaban grabando y tocó la puerta y. Y, eso es, y ahí y quedó. Y eso se quedó. Y eso se quedó.
0: En la, en la investigación del libro que quería cubrir, que, que, ¿tuvo alguna. Sí. No sé, editorialmente le dijeron, eh, coja estos temas, coja estos. Eh, como estos puntos?
1: No, o... yo. La, la forma de abordar toda esta información tenía una condición inquebrantable. Yo tenía que tener alguna relación directa o indirecta con la fecha mencionada. Yo dije, o sea,
0: usted tenía que contar una historia sí, relacionada con el, el, la fecha de cada exacto, fecha de la agenda.
1: Exactamente. Es, es una vaina muy histórica y muy veraz con fechas y números, pero va enrocada a una parte autobiográfica mía. Esa fue la primera condición. Entonces, aquí yo hablo de eh, 1984 de Van Halen, pero hablo de cuando se estrenó Tiburón, por ejemplo. Ok. Ok. O sea, le mezcla, Eso, cine. cultura pop, cine Exactamente, entonces hablo de cuando se lanzó el Moving Pictures, The Rush Pero también cuento cuando vi en cine The Good, The Bad and The Ugly okay. y, y que me enamoré de la música de Ennio Morricone ¿Eso era Sergio Leone? Eh, Sergio Leone, exactamente, y Ennio Morricone la música Entonces hay cine, hay literatura Todo lo que yo aprendí en esa biblioteca de mi papá está aquí, reseñado y por eso tiene tanta parte autobiográfica.
0: ¿Cuál es su anécdota favorita de ese libro? ¿Tiene alguna que revisita y dice, me encantó escribir este pedazo?
1: Eh, hay varias. Por ejemplo, la historia de cuando mi papá nos contó por qué nunca había comprado casa propia. Ah, está ahí. Está aquí, por ejemplo. Hay historias bonitas. Hay una que me gusta mucho y es que... A Mauricio Montoya que es un personaje muy querido en el mundo del metal, le dicen Bull Metal y yo fui el que lo puse Bull Metal, okay. entonces yo aquí cuento esa anécdota, salimos de ver una película de adolescentes con las hormonas alborotadas que se llamaba Porkies. salimos de ver Porkies en cine y en la película había un personaje que le decían Bull nosotros íbamos caminando, venía en Utibar, en Medellín, cerca Caracol, para la casa de Mauricio. Y yo le dije, ve, eh, yo te voy a poner bull, bull metal. Y al hombre le gustó. Eso fue en el año 83. Okay. Esa anécdota está aquí también. No, no me acordaba de
0: bull en Porquís.
1: ¿No? ¿Ya no, lo recordaste? No, ya
0: me acordé. Uno ya grande, acordé. wow, claro, él, sí, claro. Claro, por supuesto. Porque,
1: Viste Porquis, claro. claro.
0: Obvio, pero era prohibidísimo, <risa> Claro, ¿no? Era una claro. cosa que uno no, uno no, o sea, los amigos Aquí, chéveres de esa época, los que uno consideraba chéveres, que uno quería como ser como ellos, ya habían visto Porquis. Ya porkies. habían
1: visto Porky, sí. Es que era muy merdo y muy, yo también, muy, yo te, yo y muy tengo, chiquitico, entonces nunca no había Ahí me decían, ching, ahí me decían chinga. ¿Ah? Me decían chinga, cuando era pelado, era muy chiquito y muy flaco. Yo tengo una historia muy bonita para rematar esto. Yo una vez me fui a ver una película de porno. ¿Fue a cine? al cine?
0: ¿Al cine porno? Al cine
1: porno. Yo tenía 13 años. La película se llamaba Con mi tía, no es pecado. <risa> y yo me puse unas gafas culo de botella de mi papá, verdes, lente verde me pinté bigote con el lápiz de ojo de mi mamá y me puse un gabán y me fui a ver una película porno y a la entrada cuando llegué a la taquilla le dije al man: me das una boleta por favor <risa> Eman se orinó de la risa pero yo creo que como vio tanto esfuerzo me dejó entrar
0: <risa> historia real Vea, eh, se nos acabó el tiempo Oiga, ¿quién es el mejor guitarrista
1: de todos los tiempos? King Edward Eddie Van Halen. Muy
0: bien, un aplauso. ¿Quién es el mejor guitarrista vivo hoy en día?
1: Ay, eh, Steve Vai. ¿Sí? Steve Vai. Por encima By. de Nuno Betancourt. Por encima de Ay, ya me puso a dudar usted. Nuno está tocando guitarra, miedoso. Yo por eso le digo. Pongamos a Nuno de primero hoy. Muy Nuno, bien. Nuno.
0: Juan Kiss, 365 días de rock. Un aplauso muy grande para uno de los grandes DJs de este país, el mejor DJ de rock
1: que tiene Colombia. Muchas gracias.